0: Vous écoutez le balado « Au franc-parler » du Centre francopé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal.
1: Dans ce quatrième épisode, nous recevons Buenua Mema. Avec lui, nous discutons des stratégies de conservation du pouvoir mises en place par Félix Tshisekedi au cours de son premier mandat présidentiel en République démocratique du Congo.
0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode de notre balado « Au franc-parler » que j'ai le plaisir d'animer avec Nicolas Klingeschmidt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour ce quatrième épisode, nous recevons Buendua Mema, auteur du bulletin francopait d'avril 2023 intitulé « Mimétisme autoritaire en République démocratique du Congo, de la cohabitation au retour de l'autoritarisme compétitif ». Bonjour Buendo.
1: Bonjour. Alors Buendua, je vous présente en quelques mots. Donc vous êtes actuellement chercheur sur la République démocratique du Congo et la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, au sein du projet Armed Conflict Location and Event Data, excusez-moi pour mon accent anglais, et vous êtes candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Donc dans le cadre de vos études de doctorat entre 2021 et 2022, vous êtes allé faire une recherche de terrain de 8 mois à Kinshasa et vous vous intéressiez à l'époque à l'alternance politique de 2019, à la cohabitation et à la résilience autoritaire en République démocratique du Congo, ce qui nous a notamment permis d'avoir un très beau bulletin de votre part et qui nous amène à vous poser quelques questions aujourd'hui.
0: Alors justement, Bouindouard, est-ce que vous pourriez nous en dire plus au sujet de votre objet de recherche et surtout du contexte qui vous a mené à entreprendre cette recherche euh,
2: J'aimerais dire que euh, l'alternance au pouvoir... En 2019, qui a conduit euh, à l'ascension du président Tshisekedi au pouvoir, euh, n'a pas vraiment entraîné euh, l'effondrement de la structure autoritaire de Joseph Kabila. Alors, euh, comme euh, vous le savez aussi, euh, les partis euh, de Kabila, les Francs communs pour le Congo, FCC, euh, a co commandé euh, la majorité en obtenant 350 sièges sur 500 à l'Assemblée nationale. Et aussi, si vous vous rappelez, pendant la cohabitation, le FCC de Kabila a aussi détenu également la majorité de sièges au Sénat. De plus, le président du Parlement et du Sénat était des membres du de FCC. Alors, euh, j'étais vraiment intéressé euh, à étudier la transformation du pouvoir de Joseph Kabila pendant euh, la pré-vie euh, pré politique de, de cet ancien président. Alors, euh, bien qu'il existe de nombreuses études sur la cohabitation et euh, la sortie pacifique des autocrates, au pouvoir, euh, les chercheurs ont rarement aussi étudié les deux événements euh, se produisant euh, euh, simultanément dans un même état. Alors, euh, mon objectif est, était vraiment de combler cette lacune de connaissances et aussi euh, de proposer de nouvelles réflexions sur la cohabitation, à tant que pratique émergente de la résilience autoritaire. C'est ça vraiment qui 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 est qui est à la base de ma recherche et qui m'a vraiment amené à Kinshasa pour mener à uh, de de, de recherches du terrain et pour savoir en plus. C'est c'est aussi et vous devez aussi comprendre l'aspect atypique de la manière dont l'alternance a été passée en RDC. C'était pour la première fois dans l'histoire de la RDC. Un président en exercice cède le pouvoir à un nouveau leader et aussi un parti au pouvoir qui a été perdu à l'opposition. Ce n'est que l'aspect exécutif que Joseph Kabila avait cédé à l'opposition. Alors, euh, c'est pourquoi j'explique comment une euh, coalis, coalition minoritaire de Félix Tshisekedi, dans un rare ou une, une cohabitation atypique, comment est-ce qu'alors Tshisekedi avait réussi à se libérer? De la cohabitation et comment cela a permis, le, comment cela lui a permis de contrôler la CENI, la commission électorale, qui est vraiment clé, euh, une institution qui est vraiment à la base de, 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 des organisations des élections et qui, qui jouera un rôle vraiment très pertinent pour euh, euh, des élections de cette année qui sont déjà entrées de de de, de s'enrouler de campagne maintenant c'est 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 ça vraiment qui qui qui, qui m'a intéressé et aussi euh, autrefois comme euh, vous, vous vous le savez euh, dit euh, avec son parti euh, l'UDPS euh, depuis euh, les années de de de, de, de président Mobutu euh, ils étaient comme des champions de la démocratie, mais on compte que Tu sais qui Tu sais qui dit n'a pas vraiment appris les chemins de la démocratie, qui qui était vraiment comme le le principe le les idées principales de son parti, mais on lui va qu'il prend le chemin pérulé de l'autoritarisme, de son prédécesseur. Et, et cela a vraiment éclipsé la perspective démocratique en RDC.
1: Merci beaucoup pour cette première réponse. Mais justement, pendant les huit mois que vous avez passé à étudier ces mécanismes et la, la reproduction ou les innovations du système de Tshisekedi par rapport à celui de Kabila, pendant toute cette recherche, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Qu'est-ce qui vous a le plus surpris Oh, absolument. Ce qui m'a vraiment
2: surpris était euh, euh, la manière dont euh, le pré président Tshisekedi, contre toute attente, a réussi à prendre le contrôle du Parlement. Il faut vous rappeler qu'il n'avait qu pas cette majorité euh, qui, qui, qui a été dans la main de Joseph Kabila, qui n'était pas aussi euh, en exercice, il n'avait pas une position officielle. Au, au gouvernement, mais il avait une majorité au, au Parlement et vous, vous, vous connaissez aussi euh, les, les rôles clés du Parlement dans l'exercice du pouvoir de l'exécutif. Et, et aussi, deux institutions stratégiques étaient aussi euh, sous contrôle de Joseph Kabila, qui n'était pas au pouvoir. Alors, euh, c'est ça vraiment qui, qui, qui m'a surpris. De voir comment est-ce que, contre toute attente, Tshiki dit avec une minorité au, dans le gouvernement, a réussi à faire une rupture avec la, la coalition des FCC et aussi uh, consolider son pouvoir. Cela m'a vraiment, a vraiment uh, été vraiment surpris de voir comment il l'a fait parce que à partir de, je pense, de janvier le 24 2019, euh, date de la prestation du serment du président Tshisekedi, euh, il n'avait que sa chaise présidentielle, euh, parce que tout au long de l'année 2019, même une partie de 2020, euh, Tshisekedi était étiquette, il n'avait pas le pouvoir réel, cela veut dire que il n'avait pas le contrôle du gouvernement, de l'Assemblée nationale, provinciale et l'ensemble du gouvernement était sous contrôle des FCC. Et aussi euh, la police, toutes les institutions étaient sous Kabila. Mais à cause de ça, on l'appelait un, un président placebo, un pantin marionnette et il l'était réellement. Et il fallait voir les fonctions, par exemple, de ministre ou proche de Kabila, euh, qu'il ne les respectait pas parce que personne ne le considérait comme président. Mais là, c'est être euh, C'est vraiment qui a été vraiment étonnant. Merci.
0: Merci. Et donc, on le disait, votre texte est paru dans le bulletin francopé de mai 2023. Depuis la parution du bulletin, comment est-ce que votre objet de recherche a évolué? Qu'est-ce que, Comment la situation a changé?
2: Bon, ce que moi j'observe est qu'il y a des fissures qui sont apparues au sein du parti de Tshisekedi à l'Union pour la démocratie et le progrès social et ici si même dans sa propre coalition, plateforme politique qu'on appelle l'Union sacrée. Par exemple son allié le plus proche Jean-Marc Kabound qui est, qui est qui a été aussi le, le vice-président de l'Assemblée nationale, avait quitté le, 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 Tshisekedi, c'était vers, je pense, février 2020. Et après ça, il a lancé son propre parti, euh, mouvement politique de l'opposition, euh, qu'il appelle euh, Alliance pour les changements. Mais ce qu'on observe après ça, il y a vraiment... Uh, un changement dans l'environnement uh, politique. Il y a l'homme Kabound, qui a été proche de Tshisekidi. Aujourd'hui, il a été mis en détention provisoire et aussi incarcéré à la prison de Makala à Kinshasa. Et, mais ici, récemment, en septembre, il a été condamné à sept ans de prison et pour des accusations d'outrage au chef de l'État. Vraiment, c'est ça qu'on observe. On observe aussi dans la coalition euh, de l'Union sacrée, là où euh, on a vu euh, des de, 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 de grands poissons comme Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui, qui se sont... Euh, euh, qui, qui, qui sont devenus des alliés de Tshisekedi pendant la cohabitation pour euh, lui aider à, 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 à se libérer de, de, de Joseph Kabila. Mais on voit aussi euh, uh, Moïse Katumbi, uh, une figure vraiment puissante de l'opposition uh, qui a quitté le camp Tshisekedi, uh, l'Union sacrée et se présente uh, contre Tshisekedi aux élections présidentielles de 2023. Cependant, euh, euh, aussi, on observe euh, le conseil spécial de Tshisekedi, euh, Solomon Kalonda, et, qui est aujourd'hui aussi détenu à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa. Et il y a, il y a des arrestations des journalistes comme euh, euh, Stani Boudjakera, qui, qui, qui est un journaliste à la jeune Afrique qui est qui a été arrêté à l'aéroport de Kinshasa et aussi emprisonné. C'est ça, vraiment, un changement clé principal qu'on observe. Malgré, aujourd'hui, on peut dire, dans les faits, même malgré qu'on prépare les élections, Tshisekedi ce qui dit, a déjà fait un grand pas à l'avance. De, de, des autres candidats, on voit on voit aussi euh, l'augmentation de la répression des opposants et l'instrumentalisation instrumental, ou l'activation de de la justice contre des euh, des de, 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 de grands opposants comme comme euh, Katumbi euh, avec euh, sa coalition on voit aussi Matata Pognon, l'ancien premier ministre, qui se présente aussi cette année. Il est aussi, euh, tu vois, il y a des, des procès euh, qui, qui, qui essaient de compliquer euh, pour qu'il ne puisse pas se présenter aux élections, mais, mal, mal, mais finalement, on voit qu'il a présenté euh, sa candidature euh, au niveau de la CENI. Oui, c'est ça le changement qu que, que, que j'observe personnellement.
1: Merci beaucoup, Buenwa Mema, d'avoir discuté avec nous aujourd'hui euh, et de nous avoir accordé quelques minutes depuis Ottawa. Euh, pour conclure, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus euh, sur ce sur quoi vous travaillez actuellement, ou vos, vos prochains projets de recherche Où est-ce qu'on pourra euh, bientôt vous lire à nouveau Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est, tu
2: vois, au Congo, l'alternance qui, qui a été faite, le, en utilisant les élections comme euh, une structure de, de l'autocrate au pouvoir à céder le pouvoir pacifiquement. Mais au Congo, comme on observe, Joseph Kabila ne l'a pas fait complètement. Il a seulement cédé euh, une partie de son pouvoir, mais il a maintenu euh, son contrôle sur... Uh, le parlement et les institutions clés c'est cette après vie politique d'un autocrate qui m'intéresse et j'essaye de, de, de chercher uh, la transformation de pouvoir de ces de ce autocrates dans de différentes institutions clés qu'ils contrôlaient comme uh, vous vous connaissez uh, le, 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 le secteur les ressources naturelles, surtout les minéraux, sont vraiment une source principale de financement de de de, de régimes autoritaire en RDC et la transformation de pouvoir de, de Kabila, parce que pendant son 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 pas, pendant qu'il était au pouvoir, on avait vraiment la gcamine qui était vraiment clé pour lui de financer son son régime maintenant ce que ce que j'essaie de comprendre c'est de voir c'est jusqu'à quel niveau aujourd'hui tu sais que dit contrôle cette institution ou le secteur minier en général qui 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 est vraiment rempli par des anciens capitalistes un système de prédation qui a été mis en place est-ce que cette structure a déjà changé ou bien nous avons ou bien seulement tu sais que dit à cette pouvoir constitutionnel des nominations qui ne changent pas les systèmes nécessairement, mais changent seulement des acteurs. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe en général? Oui.
0: Alors, merci beaucoup, Boendoua Mema, d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Alors, euh, nous allons relire. Euh, maintenant qu'on a le contexte, évidemment, votre, votre texte dans le bulletin de mai 2023, donc intitulé « Mimétisme autoritaire en République démocratique du Congo, de la cohabitation au retour de l'autoritarisme compétitif ». Et vous venez de nous donner encore plus de matière à réflexion. On aura hâte de lire les prochains articles, les prochains livres sur vos, euh, vos prochains projets de recherche. Oui, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado « offrant » du Centre francopais de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins et les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à d'Endurant.ucam.ca.